0: e estamos também nos principais agregadores de podcast. E nesse episódio, eu converso com o professor Leandro Galon, da Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Erechim. Nós vamos falar sobre competição entre plantas daninhas e culturas. Competição é uma interação negativa, onde indivíduos que vivem ao mesmo tempo no mesmo espaço lutam pelos mesmos recursos de crescimento, que de certa forma estão em quantidades limitadas. Uma planta boa competidora é capaz de sobreviver e se desenvolver rapidamente quando não há limitação de recursos e também consegue se desenvolver satisfatoriamente quando os recursos são limitados. Todo manejo que é dado nas culturas em relação às plantas daninhas é para que a competição não se estabeleça. Assim, entender como a cultura se comporta frente à competição é o primeiro passo no manejo inteligente das plantas daninhas. Quer saber mais sobre competição entre culturas e plantas daninhas? Fique com a gente e ouça esse episódio do MIPD 47. Olá, professor Galon, tudo bem? Bom dia, tudo bom, Haroldo? Tudo bem, professor Galon. Muito obrigado por bater esse papo com a gente aqui no MIPD 47. Seja muito bem-vindo. Eu que
1: agradeço aí o convite, é um prazer falar aí com o um amigo.
0: Galon, antes da gente começar a nossa conversa, você pode se apresentar para os nossos ouvintes, por favor? Sim, eu
1: sou o Leandro Galon, formado engenheiro agrônomo pela Universidade Federal do Pelotas. Fiz meu mestrado também na Universidade Federal do Pelotas, na área de fitosanidade, na linha de pesquisa de plantas daninhas. Meu doutorado na Universidade Federal de Viçosa, departamento de fitoquinia na área de plantas daninhas. E o meu pós-doutorado também na Universidade Federal de Viçosa na área de plantas daninhas. Depois trabalhei de 2009 até 2010 na Universidade do Amazonas, dando aula lá na cidade de Vilhena. Saí dessa universidade e fui trabalhar um tempo na Singenta, como pesquisador, desenvolvendo novos produtos. E, por fim, ingressei na Universidade Federal do Pampa, na cidade de Itaqui, trabalhando também sempre na área de plantas daninhas ou manejo de culturas. Mais recentemente, pedi, então, a distribuição para a Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Erechim, aonde eu resido atualmente, trabalhando aí com plantas daninhas, manejo de culturas de verão e de inverno. Então, resumidamente, seria a minha história aí, Garoto.
0: Muito bem, Galão. Então, a gente que já te conhece, né, sabe dessa história vencedora sua aí, né? Nesse currículo muito bom que você tem. Essa pessoa maravilhosa, né? Você, Galão, é um amigo que eu fiz na UFV e é sempre muito bom conversar com você, bater papo com você. Sempre uma prosa muito boa, né? Você é sempre um pesquisador engajado, um professor excelente, né? Um pai presente, uma pessoa muito do bem. É, mais ou menos, faz um churrasco aí. Meia boca, né, galo? Você, quem fez meu churrasco quando eu defendi o meu título de doutorado, né? Se lembra, Galon? Sim, sim. Lá na bela Canaã, Minas Gerais. É, lá
1: no Canaã.
0: Mas vamos ao que interessa, né? Hoje nós vamos bater um papo aqui sobre um tema da mais alta relevância, né? Nós vamos discutir um pouco sobre a essência de nossa área de atuação, que é a tentativa de se evitar a competição. Seja no entendimento de como se dá a competição e os manejos que são dados no controle da mata-competição e depois os seus desdobramentos, né? mas para começar Galon vamos nivelar aqui os conceitos como que a gente pode classificar a interferência de plantas daninhas então antes da competição vamos falar um pouquinho sobre interferência
1: a interferência de plantas daninhas é um pacote todo que vem né, então você tem lá numa lavoura, um, digamos uma lavoura de soja, você tem lá uma planta, uma braquiária no meio então essa braquiária a gente normalmente chama que ela tá fazendo uma interferência na cultura da soja, por quê? Porque além dela escutar a água, nutrientes e luz com a soja, nesse caso a gente chama de competição, ela também libera substâncias alelopáticas pelas raízes, pelas folhas, né? Enfim, por vários órgãos dessa planta. E essa liberação de substâncias alelopáticas, então junto com a competição, a gente chama interferência. Na lavoura, a gente chama o pacote todo, como eu falo para os meus alunos, competição por nutrientes, água e luz e liberação de substâncias alelopáticas, que e também essas substâncias alelopáticas podem ser, para algumas culturas, maléficas, né? como as braquiárias, as digitárias. O capinha Noli libera muitas substâncias alelopáticas que interferem no crescimento e desenvolvimento aí de muitas culturas cultivadas. Né? Então, é as duas juntas, interferência seria igual competição mais alelopatia.
0: Perfeito, Galon. Muito bem. Então, isso é para ficar bem claro para os nossos ouvintes, né? Que tem essa diferença aí, né? Então, esse termo interferência é um termo mais geral que engloba competição e alelopatia. E a nossa conversa aqui hoje ela vai ficar restrita à competição, né? Em outro momento, a gente conversa um pouco sobre alelopatia. Bom, então você já introduziu, você já começou a definir, mas eu queria que você reforçasse esse conceito, Galon. O que, que é a
1: competição? A competição... É a disputa por recursos que tem no ambiente, né? Os principais que a gente considera é água luz e nutrientes. Então, é igual a quando a gente vai fazer um vestibular, né, um concurso. Tem um monte de gente lá, 200 pessoas por uma vaga. Então, todas essas pessoas, essas 200 pessoas, estão competindo por uma vaga. E na natureza é igual o que acontece com as culturas e as plantas daninhas. Elas estão lá, nas né, no, no, nossas lavouras, disputando aí água, luz e nutrientes para preservação da espécie, né, perpetuação das suas espécies. E nós, né, como agrônomos produtor, a gente não deseja que essas plantas daninhas estejam na nossa lavoura competindo porque se elas retirar muita água luz e nutriente, as nossas culturas irão produzir menos, e se produzir menos, nós teremos menos lucro ou mais prejuízos na nossa lavoura né? e na
0: verdade, então você também já começou a falar pra gente aqui na verdade, pelo que as plantas competem, né então é, é, isso é bom a gente entender e deixar isso bem sedimentado, né quais são esses recursos de crescimento que que a planta precisa para se desenvolver, para crescer, obviamente, para produzir em quantidade satisfatória.
1: Sim, né? os principais que a gente fala seriam os nutrientes, né? Nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre. Aí tem lá a classificação de macro e micronutrientes, né? Luz, né, que vem do solo, esse a gente não paga nada, né? E a água. Depende, né? A água vai depender, né? Porque a água tem gente que faz irrigação artificial, né? Com pivô central, com gotejamento enfim, aí custa. Mas tem produtor que vai sempre na custa do São Pedro, né? Quando o São Pedro abre as torneiras, ou seja, a chuva. E muitas vezes, quando falta chuva, essa competição por água aumenta muito. E tem plantas muito boas, competidoras, que a gente chama, né? Como as braquiárias, as digitárias, o capim anone, capim amargoso, picão preto, né? São plantas daninhas muito agressivas que a gente chama e quando estão presentes numa lavoura de milho, numa lavoura de soja, numa pastagem, elas têm a capacidade de retirar muito mais água ou retira água com maior facilidade, né? Do que a planta cultivada. Enquanto a planta cultivada é, entra, murcha, não consegue mais retirar água com as suas raízes, né? Que a bomba dele tira água do solo, é as raízes das plantas, né? A planta daninha ainda consegue, pela sua grande capacidade competitiva, né, ela consegue ainda retirar água aí do solo, mesmo um solo. Extremamente extremamente seco, então.
0: Quais seriam, então, umas características aí importantes para uma planta que você disse ser boa competidora por água? O que a gente poderia elencar?
1: Tem algumas coisas bem interessantes. Primeiro, o sistema radicular, né, bem abundante e mais volumoso, né? Então, você pega, às vezes, arranca uma planta daninha ali de uma lavoura, ela tem muitas raízes e além de volumoso, né, bastante às vezes mais comprido, digamos do que da própria cultura. A cultura está lá, sei lá, 20 a 30, 40 centímetros de profundidade, tem planta daninha que coloca um metro, um metro e meio dois metros de profundidade. E a
0: gente observa isso, né, Galon, em algumas espécies, por exemplo, braquiárias, né no início do desenvolvimento, elas investem muito mais energia no desenvolvimento de raízes, né, exatamente para ocupar esse solo, né, ocupar esse espaço e poder absorver águas e nutrientes, né Sim, sim. As braquiárias são
1: campeãs, né? De, de, de ter um sistema radicular bem profundo
0: e bem volumoso, hein? As plantas, elas competem por recursos que estão acima do solo e abaixo do solo. Abaixo do solo, a gente já falou em água. Tem um outro recurso também que é bem importante que são os nutrientes, não é isso? Isso aí, isso aí. Você, de certa forma, já começou a falar um pouquinho sobre os macros e micros, né? De modo geral. Mas a gente pode detalhar um pouco, né? Sim, sim. Tem
1: muito nutriente, né? Que está ali no nosso solo. É, e se não tiver água junto, não tem como ser absorvido, né? A bombinha, digamos, eu sempre digo para os alunos, né? A bombinha de retirar os nutrientes do solo é através da água, né? Então a planta começa aí a fazer fotossíntese, começa a transpirar, né? Perder água para o ambiente. E ao redor, digamos, da folha tem menos água, né, ao redor da copa da planta tem menos água. Lá no solo tem mais água, ela começa, então, né? Por diferença aí de potencial, é retirar a água do solo junto com essa água vem os nutrientes. E alguns herbicidas pré-emergentes também, né? Ela, elas ocupam a mesma rota aí de retirada dos nutrientes da água do solo, né? Então, a gente tem que ter cuidado que, às vezes, o produto não funciona ou a planta não retira muita água do solo porque do tá, uh, do solo está faltando essa água,
0: né? E o um outro fator também, aí a gente já está falando da competição que ocorre acima do solo, é pela luz, né, Galon? E como seria essa competição? Quais características a planta deve apresentar para ela ser considerada uma boa competidora?
1: Desde 2007, eu venho trabalhando nessa área de competição e disputa por nutrientes por espaço, luz e tal mas acima do solo né, a luz principalmente, e aí a gente fala em arquitetura de planta, né? então uma planta que ela tem uma inclinação de folha maior, né, mais próxima a 90 graus, digamos assim ela consegue deixar passar muito mais luz o solo, né? não só no solo digamos, pelo todo o seu né? Que tem uma teoria que fala o seguinte metade das folhas da planta para cima, ela cuida da produção de grãos metade das folhas da planta do dossel para baixo, cuida de Manter a planta e o sistema radicular, né? E quando acontece um sombreamento muito intenso, só as folhas mais superiores é que vão abastecer toda a planta, tanto para produzir grãos quanto para o sistema radicular, caule, como raízes. E aí há uma
0: sobrecarga, né, Galon, do sistema, né? E aí há uma
1: sobrecarga, e é claro, né? A produção vai cair lá embaixo. Então, hoje é a arquitetura do céu principalmente, mais próximo a ângulos de 90 graus. Isso na competição na disputa por luz, né? Só que aí vem uma outra coisa, né? Quanto mais inclinada for a folha, mais luz pode passar no solo e aí aquelas plantas daninhas fotoplásticas né, que, positivas, que gostam de luz, elas vão se beneficiar. Então, não pode ser também o extremo, né? Você não tem um equilíbrio entre essa inclinação de folha e um pouquinho de sobramento do solo,
0: né? Perfeito. E aí entra no manejo da cultura, né, Galon? Que aí vem a questão Exatamente. do stand, né? Que é a que a gente exatamente e só uma coisa também que você disse, né, com relação à competição por nutrientes, né, em geral a gente não, não pode, isso não é 100% mas em geral as plantas daninhas elas absorvem nutrientes mais rápido que a cultura, né, e acumulam esses nutrientes em maiores quantidades também dos seus tecidos, né, e uma outra coisa também bem importante que isso impacta no manejo, né, Galon, é que as plantas que surgem primeiro na área, elas tendem a vencer essa competição, né, então uma preventivo aí do ponto de vista de implantação da cultura, é fundamental para se evitar essa competição, né, na pós-emergência, né?
1: É, é, como eu falo também em aula, né, não tem como você fazer uma coisa só, né? Você tem que pensar em corrigir a fertilidade do solo, você tem que pensar em quando você não tem cultura no teu solo, esse solo estar coberto com alguma cobertura, né? E você tem que pensar sempre em fazer rotação de cultura também, então você tem que andar como você fala, né, o manejo, aquele manejo agronômico, né? De rotação de cultura, cobertura do solo, correção de fertilidade, correção do pH de solo, né? Tudo isso aí andando junto. Não tem só como uma cultura ser boa competidora ela sozinha, né? É o que a gente
0: sempre fala, né, Galão? As plantas daninhas, de modo geral, é, elas são mais adaptadas ao agroecossistema, né? Quando comparadas às plantas atuais das nossas culturas, né? Então, o melhoramento impôs uma pressão aí a produtividade das culturas, né? E nesse sentido, em algum momento, essa essa capacidade competitiva para alguns materiais, ela foi um pouco deixado de lado né? em condições onde está tudo perfeito a produtividade da cultura ela é máxima mas quando tem aí alguns agentes competidores, né? essa interferência ela pode ser muito drástica e reduzir de maneira muito significativa a produtividade concorda?
1: Com certeza, o melhoramento ele tirou muitas coisas, né, nem só para aumentar a nossa produtividade mas para colocar a tolerância ou resistência aí, a herbicidas a melhorar a qualidade do um grão do feijão a melhorar a qualidade no sentido de mais nutriente, né, na alimentação, enfim, porque tem aquela lei, né, que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, né, então para você colocar alguma característica interessante dentro de uma cultura como o melhoramento colocou, como você falou, nós temos que tirar algum gene, qual gene que a gente retirou? Ah, um gene que dava maior Maior estatura, daí essa maior estatura da cultura iria sombrar a planta daninha. O gene que dava um sistema radicular mais rumoso, como a gente falou, seria mais competitivo por água, né? Então a gente teve que mexer em algumas características é, morfológicas ou fisiológicas das plantas cultivadas para poder a gente produzir mais e, com, às vezes, também aumentar a qualidade, né? Num grão de feijão, um grão de milho,
0: um grão de soja, enfim. Ô, 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 Galon, tem uns trabalhos muito interessantes quando a gente pensa de competição, e aí voltando um pouquinho da competição por nutrientes né? É que a tendência do produtor, né, muitas vezes é ele adubar um pouquinho a mais, né, fertilizar um pouquinho a mais, para tentar dar uma condição melhor em termos nutricional para a cultura, pensando aí dela vencer essa competição com as plantas daninhas. Mas na verdade, isso é um conceito meio que errado, né, Galon, porque às vezes você fertilizando essa lavoura antes de controlar a planta daninha, você vai estar dando uma condição muito melhor para que as plantas daninhas cresçam e essa competição seja mais intensa,
1: não é isso? É isso mesmo. Aquilo que você já começou no início, né? comentar, né? É aquela que se estabelece primeiro na lavoura. Então, se você tivesse a tua lavoura só a cultura, só milho lá na tua lavoura, você podia adubar um pouquinho a mais e ia ser bom pro milho. Agora, é que você vai ter só o milho, né? Você semeia o milho e logo em seguida vem junto as plantas aninhas. Aí sim, como você falou, você vai estar botando adubo também para tua planta daninha ver bastante. Se for uma braquiária, então, é, com adubinho, ela vem que, olha, é, chega a se escutar o estalo da folha, né? De noite, de crescimento. E ainda bate água disponível,
0: né? Legal. Temperatura um pouquinho mais elevada aí, né, né Galô? Isso. Aí
1: ela cresce cresce mesmo, né? Então, é isso que você falou. Se você tiver só a cultura, beleza, mas normalmente, né, em 99% das situações, nós não temos só a cultura, nós temos a cultura e as Plantas daninhas. Ainda mais nessa era né, de resistência aí de planta daninhas ou tolerância, principalmente ao glifosate, né? Então, nós estamos aí eh, correndo sempre atrás delas, né? Tentando controlá-las de algum modo. Né?
0: Você falou uma coisa muito importante, Galon. A gente está sempre correndo atrás, né? Esse é o grande problema. Se a gente não pensar um manejo mais assertivo, né? um manejo mais a longo prazo, nós vamos estar sempre correndo atrás. Esse é o grande problema, né? Então nós temos que ser mais inteligentes do que as plantas daninhas porque elas são muito inteligentes, né? A gente tá falando de competição, competição, que a cultura compete, a planta daninha compete. E o que, que seria uma planta daninha ou uma cultura, né? Boa competidora. Quais características uma planta ela deve ter para ela ser considerada uma boa competidora?
1: Primeiro, uma boa estatura... Né? Ela tendo uma boa estatura, ela consegue sombrear, no caso, a cultura, a planta daninha da Segundo, fechar a entrelinha rapidamente, né? Então, se tem lá as linhas de milho, quanto mais rápido o cana, o soja, eles fecharem a entrelinha melhor, então isso tem a ver com a área foliar, né? Então, maior índice de área foliar, maior sistema ou sistema radicular mais volumoso, né? Mais profundo, mais abundante, que ela se desenvolva rapidamente, né? Que ela consiga germinar e crescer e, se for o caso de trigo, por exemplo, perfilhar rapidamente. O caso de milho, emitir bastante folhas. O caso né, de soja, ramificações. O quanto mais rápido esse processo for, mais competidora ela é. Isso a gente já fez vários trabalhos a gente consegue denotar, tanto em casa da vegetação quanto a campo, que quando ela tem essas características, a principal mesmo é a velocidade de desenvolvimento e crescimento. né Então, quando ela tem uma velocidade grande de crescimento e desenvolvimento, a, a, a competição dela é muito maior do que a planta da linha.
0: Né? E, obviamente, que o raciocínio contrário também, ele é válido, né? Quando a planta daninha tem essa, essa emergência rápida, esse desenvolvimento rápido, ela, é, ela se torna um problema ainda maior, né?
1: No caso das digitárias, braquiárias, é isso, né? Elas crescem, o capim é anônico é uma, um capim amargoso, né? É muito rápido o crescimento e desenvolvimento deles, né? Essas
0: espécies têm uma tendência a acumular a matéria seca numa velocidade muito mais rápida, né? Então, ela demora menos tempo para poder acumular a matéria seca dela, né? Ali os seus 80, 90% do máximo de matéria seca né? então isso dá a ela uma dianteira muito grande, né galão. E uma outra coisa também legal da gente falar aqui quando a gente fala em boa competidora né, é que geralmente a gente ensina para os nossos alunos né, que uma planta da linha boa competidora é aquela que consegue crescer quando tem recursos disponíveis, né? então ela consegue absorver rápido aquela, aqueles recursos do meio e por outro lado também a, a, uma planta da linha boa competidora ela pode se enquadrar como aquela que consegue se desenvolver Desenvolver bem quando o recurso do meio é limitado, né, né, Galão? E aí, quando a gente junta essas duas teorias, né, é, e coloca uma planta só que tem a habilidade de crescer quando o recurso é limitado e crescer muito mais quando esses recursos estão disponíveis, essa eu acho que é aquela planta daninha boa competidora. E agregado a isso vem todas essas características que você é, mencionou, né? De arquitetura, de, de tempo de germinação, tempo de emergência, né? Então acho que isso tudo se soma, né?
1: É um geral, né? A gente vê, como você falou, né? Às vezes você tem um solo lá que você pegou e fez um aterro, ou você tirou todo o horizonte A, horizonte B desse solo aí, fazendo uma construção, enfim, você vê que vem planta da linha mesmo, ela, devagarzinho, ela vem, ela se desenvolve, floresce, produz um monte de semente, né? E às vezes tem um solo de uma horta lá, você vê aquele solo bem adubado, bem conduzido, você vê aquela planta a mesma espécie bem viçosa, né? Então, ela consegue, né? Às vezes, num solo bem limitado a se desenvolver, crescer e produzir sementes, né? E num solo bom, ela consegue a mesma coisa e produzir muito mais, é óbvio, né? Então, é a adaptação, né? Como você falou, elas são bem inteligentes, né? para não perder a espécie durante os processos aí de evolução ou de passar dos anos aí. O Galo, e
0: falando, obviamente, em competição, a gente lembra muito daqueles conceitos de habilidade competitiva, né? O que que se entende por habilidade competitiva de uma planta e como que o conhecimento dessas características aí pode auxiliar nos programas de manejo de plantas daninhas que a gente tem preconizado?
1: A habilidade competitiva a gente trabalha muito, milho, soja, feijão, trigo, cevada, canola. Então o que é uma cultura que tem habilidade competitiva? Às vezes você tem dentro da soja, né tem hoje muitas cultivares, tem mais de 400 cultivares no Brasil como um todo. né E dentro dessas cultivares nós temos diferentes materiais materiais genéticos, né? Produzidos pelas empresas. Então, por exemplo, a singenta é um material genético, a, a corteva é outro material genético, a mideira é outro material genético. E, por... É, genética, elas têm a diferença né, de, às vezes, tolerar a competição de plantas daninhas ou ser mais, ter mais habilidade competitiva. Como é que é isso? É igual a nós. Tem gente que não pega gripe, né? Então, a minha esposa mesmo, não sei se é porque ela tem descendência indígena e negra, ela não pega gripe. Eu sou um italiano fraco, eu pego 10 gripes por inverno, né? Então, é assim, é igual às culturas, né? Então, é, o que que acontece? Quais seriam as características da maior habilidade competitiva? Aquilo que eu comentei anteriormente, por exemplo. Uma cultivar só soja com maior estatura, ela vai ter uma habilidade competitiva maior do que uma de menor estatura. Por quê? Porque ela vai sombrear o solo, né? Vai sombreando o solo ela tá sombreando a planta daninha. Se você tem uma planta daninha competindo é, com ela, com as braquiárias, as digitárias espásculas, que são espécies C4, que a gente chama, né? Com metabolismo C4, que precisam bastante luz então essas espécies vão crescer menos, né? Com pouca luz elas crescem menos e são menos competitivas. Outras cultivares de soja, elas têm uma área foliar grande, a gente chama aquelas folhas guarda- chuva, ou seja, ela tem uma folha bem grande mesmo. Essa folha grande novamente, né, ela sombreia rapidamente, né, o solo não deixa a planta daninha, que precisa de luz se desenvolver. Outras tem, a gente já avaliou, inclusive, tem um sistema radicular mais comprido, ou mais raízes, ou mais massa seca né, de raízes, enfim, o um mais comprimento radicular, como a gente comentou, absorve mais facilmente água e nutrientes. E, em função disso, né, consegue se desenvolver rapidamente e ganhar na competição com planta daninha. Então, são várias características a como estatura isso da área folhar ou a área folhar capacidade de ramificação que a gente às vezes conta também os trifólios, né os, as ramificações as folhas enfim da, da soja diâmetro é, de, de caule né mais maior esse diâmetro maior dá um calibre maior para os vasos da planta e aí como você falou né a, a velocidade de absorção aí de água e nutrientes fica maior então é um complexo um conjunto digamos assim de características como e que expressam né essa cultivar minha sendo mais competitiva uma da outra com uma determinada planta daninha e também existem, né? Com as mais competitivas, é menos as mais, principalmente, né? Que a gente já comentou, as, as graminhas C4, né? São muito competitivas, né? Capim amargoso, braquiária, digitária, páscoa, pânico, né? É, mas não que picão preto, leiteiro, não sejam tão competitivos quanto as gramíneas. são, mas tem algumas aí que são mais lentas, né? Como a gente já vinha comentando, né?
0: É, e na verdade, algumas são muito competitivas por determinados nutrientes. mas é uma arquitetura menor, uma área foliar menor, né? E acaba perdendo a competitividade em outros fatores, em outros índices, né? Então, no contexto, algumas são mais, outras menos competitivas. E vale a pena a gente falar aqui também, né, Galon? Que, é, em muitos casos, a cultura ela é mais competitiva do que as plantas daninhas. E aí tem um problema que a gente fala de densidade de plantas, né? Então, às vezes, a cultura ela é mais competitiva, mas no campo, a densidade de plantas das plantas daninhas Aí, né, é maior. Isso obviamente que vai causar uma pressão maior de competição e na maioria das vezes a planta daninha que vence essa competição em função desse maior número de plantas por área, né?
1: Maior densidade, maior distribuição, né, que ela seja bem distribuída, né? Às vezes ela tem reboleiras que a gente chama, né? Às vezes tem partes da lavoura que não tem nenhuma, tem partes que tá
0: tapada do plano da linha. Ô, Galon, e como que a gente pode trabalhar essas habilidades competitivas das culturas, né? No sentido de evitar essa competição. A
1: questão é manejo, né? nós estávamos comentando. Primeiro, nós aqui no sul, a gente tem a possibilidade né, dentro do inverno, é, cultivarmos ou trigo, ou cevada, ou canola, ou centeio e triticales, se dizer culturas, né? E coberturas, você pode trabalhar com aveia, ervilhar, canaba e tremoço. O que que acontece? Essas coberturas ou culturas quando bem manejadas, a gente não tem, não deixa passar luz no solo consequentemente lá no verão a gente não vai ter a germinação né, de plantas daninhas principalmente as fotoblásticas positivas né? o caso é a buva, nós aqui já sabemos que buva se controla com cobertura de solo né? é, aliado a isso eu posso escolher, às vezes, uma cultivar de soja, né? Se eu sei que eu tenho lá bastante planta daninha na minha lavoura. Eu posso ver no mercado qual é a cultivar de soja que tem uma estatura maior e que ela tenha um índice de área foliar uma folha grande, e, e que ela tenha uma velocidade de germinação é, boa. Bom, como é que eu vou saber isso? Principalmente pelo vigor né, da semente. Quando eu tenho a, a, a germinação lá no, na, escrita na, na bolsa de semente, ah, sei lá, 96%, E eu sei pelo laudo da análise de semente que ela tem um vigor, digamos, de 90%, eu sei que a, a germinação e o desenvolvimento dessa minha planta de soja vai ser rápido. Então, isso, aliado a esse manejo de inverno, junto com uma boa semente, junto com uma cultivar que tem uma estatura alta, eu vou ter as habilidades competitivas da minha soja, muito boas para vencer a competição com as minhas plantas daninhas. É aquilo que nós falávamos, né? É um conjunto de manejos, né?
0: E como você bem falou, né, Galon? Não adianta. Eu tenho que conhecer a cultura que eu estou trabalhando, obviamente. Conhecer as plantas daninhas, saber as espécies que estão na área, distribuição, né? As características dessas espécies quanto ao hábito de crescimento, né? A arquitetura de planta. A cultura, né? Então, eu tenho que saber a variedade que eu estou trabalhando ou cultivar, né? Ou híbrido. Tem que cultivar de milho de
1: soja hoje extremamente básico. Né? então tem que cuidar isso eu tenho que conhecer minha lavoura. O que, que eu tenho lá na minha lavoura de
0: plantar Sim, e aí qual a população ideal para aquele material, né? Qual a densidade de plantas, ajuste, espaçamento né? entre linhas. Então isso tudo são fatores que precisam ser levados em consideração para a gente proporcionar um melhor ambiente para o desenvolvimento da cultura, né? Para que ela possa ser mais competitiva né? nesse ambiente. Alô, pensando em ciclo da cultura, tem alguma fase que essas culturas, de modo geral, elas são mais sensíveis? A competição? Sim, sim.
1: Por exemplo, o milho, até a sexta folha, é, é, é essencial que ele fique livre de, de plantas daninhas né, competindo com ele. Ou do ataque de doenças, ou de insetos, por exemplo. Porque até essa sexta folha ele está colocando aí ó, o número de, de, de grãos por fileira, o número de grãos por espiga. Então ele está, a gente chama, fazendo as diferenciações dos seus componentes de rendimento, né. Que o que seria o componente de rendimento? Comprimento de espiga, número de grãos por fileira, número de, de, de fileiras de milho por espiga, número total de grãos, né, por espiga. É, então é essencial algumas culturas, o milho até a sexta folha, soja V4 por aí, né, até a quarta a quarto trifólio, feijão mais ou menos igual. Então tem culturas aí que a gente já sabe que é bem bem rapidamente, bem no início do ciclo, que ela está colocando todos os, os né, os meristemas aí que vão dar aos nossos componentes de rendimento ou enfim a produtividade por hectare depois, né. Então nós temos já períodos críticos para milho, soja, feijão, hortaliça, frutas, cana, enfim... Todas as culturas já tem né? E um período que a gente tem que mantê-las livres da competição.
0: E é o que a gente sempre fala, né, Galon? Dependendo da época em que essas plantas estão presentes né na lavoura e dependendo do ciclo de crescimento da cultura, né a fase de desenvolvimento dela, uma infestação baixa pode ser muito mais danosa do que uma infestação alta, né? Quando essas plantas estiverem presentes já fora de determinada fase mais crítica da cultura, né? Então é importante a gente conhecer realmente isso que a gente chama de período crítico de prevenção da interferência, né? Você bem colocou aí nesse, no seu conceito. Tem um outro conceito que a gente chama, Galão, e vamos falar um pouquinho, assim, considerando um pouco de manejo, que é o PAI, né? Que é o período anterior à interferência. É uma fase importante aí nas culturas e pensando em manejo, principalmente quando a gente utiliza herbicidas. Vamos pensar em herbicidas pré-emergente. Eles podem auxiliar na extensão desse PAI nas culturas? Com
1: certeza, né? Antigamente as pessoas pensavam que antes do período do crítico que comentamos, né? não precisava fazer limpeza da soja, ou do milho, que seja. mas precisa sim, né? a gente tem vários trabalhos hoje na literatura que dependendo, claro, da espécie da linha e da quantidade de plantas que vai ter por uma área, por um metro quadrado ou por hectare, tem-se a necessidade de se fazer já a, o manejo no período anterior, né deferência, como se comentou. Então hoje, os herbicidas pré emergentes eles nos dão essa possibilidade de a cultura, digamos assim, já germinar no limpo. Né? Então você semeia a cultura, aplica o pré emergente ou aplica o pré emergente antes e se meio cultura depois e vai depender né do herbicida ou da cultura enfim e essa cultura vai germinar né vai é, se desenvolvendo limpo né então nós vamos ter um tempo maior aí para que venha a reinfestação de novas plantas daninhas né até o residual digamos esse produto conseguir ficar controlando nos novos fluxos de plantas daninhas né. então nós vamos ter sim uma extensão desse período anterior à interferência e também nós vamos evitar qualquer tipo né, de competição da planta daninha com a nossa cultura, porque o herbicida pré gente vai estar controlando né, as nossas plantas daninhas. Então, é uma ferramenta muito boa e que está sendo usada na atualidade para poupar para esse motivo e também em alguns lugares né, para ajudar aí na questão do controle de planta daninha resistente ou tolerante a glifosate também, né?
0: Na verdade, na prática, a gente usa o termo aí de dianteira competitiva, né, Galon? A gente usa essa técnica, a tecnologia, para poder dar uma dianteira competitiva para a cultura, né? Quando a gente aplica esses pré-emergentes, quando a gente Sim. posiciona corretamente esses produtos. Ô, Galon, e não tem como a gente falar sobre manejo de plantas daninhas, qualquer assunto que seja dentro da área de plantas aninhas, sem falar em resistência, né? De plantas daninhas, herbicidas, enfim. E em função dessa resistência, então, de plantas daninhas e herbicidas, e por consequência da dificuldade de controle, né, inerente, né? É, você acha que a busca por materiais genéticos de culturas mais competitivas. É, do que as plantas da Aninha. seria uma opção viável? Como que isso agregaria em termos de sustentabilidade?
1: Eu acho que seria é, uma ferramenta a mais e aliada a Arodo no manejo do planta daninha resistente ou tolerante. né? Porque o que a gente vê hoje é a busca por materiais que sejam resistentes a um outro herbicida. né? E como você falou, a planta daninha é inteligente, ela vai se tornar resistente a outro herbicida em duas, três safras. Né? Então a gente já viu isso com o glifosato, a gente já viu isso com outros herbicidas aí que aconteceram, né? estão acontecendo ainda. né? a gente substitui o glifosato e logo em seguida veio já um novo biótipo planta daninha resistente, uma nova espécie, enfim, a outros produtos. Então, eu acho que a gente vai ter que aliar, sim, essa habilidade competitiva que a gente falou, né, de arranque inicial, de vigor de semente, de estatura, é, de ciclo, enfim, junto com as tecnologias que estão vindo ou que irão vir, ou as que nós já temos, né. Aliado, de novo, a bom manejo de solo, a coberturas de solo, a rotação de culturas, hoje é, é difícil não pensar em rotação de culturas, né, se você não pensar rotação de culturas, você vai gastar cada vez mais com a questão da resistência e tolerância, porque sempre vai ter uma espécie na tua lavoura que vai ser resistente a um produto.
0: É, eu acho que essa é a palavra, né, Galão? Rotação de cultura, né? E às vezes as pessoas confundem rotação de cultura e sucessão de culturas, né? Às vezes a pessoa faz uma sucessão e tá achando que tá fazendo uma rotação, né? Então, pensar isso no sistema a longo prazo, a gente já falou disso aqui, né, nesse episódio, a gente já comentou em outros episódios também sobre a importância do pensar o sistema de produção e não pensar a cultura, né? Não pensar... Em um ano agrícola. Então, tudo isso favorece, na verdade, em segundo momento, né, a habilidade competitiva da planta, ou a capacidade que a cultura tem em se desenvolver nesses ambientes.
1: Toda aquela questão, né? Óbvio, com solo compactado, a capacidade de uma cultura absorver água né, vai ser bem limitada, né? Ou nutrientes também, o sistema radicular vai ficar superficial, qualquer estiaguezinha aí em um, dois dias já começa a murchar a folha, já começa a perder rendimento, né? Solo não corrigido o pH, por exemplo, também né, vai ter menor disponibilidade de muitos micronutrientes em especial, né? É, essenciais para não abortamento de flores, essenciais para dar uma qualidade melhor no teu produto, né? Enfim, toda a maquinaria da planta, que não vem em caso agora, né? Mas é, é um manejo que é, eu sempre falo, tem um produtor que acha que ah, não, eu vou ganhar menos se eu não semear soja. Beleza, naquele ano pode ser que você semear menos. Mas faça uma conta em cinco anos o quanto você gasta de produto é, é. para é, se você tiver bulba resistente lá, a glifosate, a paraquat, enfim, há vários produtos que tem bulba hoje resistente assim, com mecanismo de ação diferente, junto com capim amargoso, junto a zeven. Você, para controlar essa lavoura, isso vai ter que criar um caldeirão de bruxa, que a gente chama,
0: né? Você foi muito, muito amiguinho aí com essas três espécies na mesma área, hein?
1: Sim, aqui no sul tem bastante, Aronto. E olha, é uma dificuldade você colocar 5, 6 produtos, às vezes, dentro do tanque aí dá antagonismo, você não controla a plantania, às vezes mata a tua cultura, se passar em cima do soja ou do milho. Sim, a gente está tá precisando ser um químico, né? nem um agrônomo.
0: É, <risos> tá. e, e é isso que eu sempre falo, que eu sempre pergunto aqui né, no, no podcast, para outros entrevistados, né eu sempre faço essa pergunta né e, eu, e uma afirmação, que na verdade está cada dia mais complexo, né, Galão? Por mais que venham as tecnologias é, associadas aí a tolerância a herbicidas a cada dia que passa, o manejo de plantas daninhas ele está mais complexo e está requerendo muito mais o conhecimento é, é, agronômico dos envolvidos no processo. né? Então, como você bem disse, não é simples fazer um, um manejo adequado de plantas daninhas.
1: Eu acho que a gente perdeu muito tempo, né, Haroldo, no passado, a não estudar a biologia das nossas plantas daninhas. Hoje a gente sabe né, que buva, por exemplo, é, a ausência de luz, ela não, não se desenvolve, ela né, se desenvolve muito pouco. Agora, tem espécies que a gente não está conhecendo. Tem uma espécie aqui no sul dando muito trabalho que se chama elefantopos moles. E o nome popular dele é pata de elefante. É uma plantaninha que ela tem uma folha dela, parece um couro, sabe? E muito peluda, muito pilosa. Então, a absorção de de, de, de para essa plantaninha é muito dificultada, ou de qualquer outra herbicida, sabe? E assim, a gente tá começando a estudar ela, o que que ela tem, como é que vamos fazer. Ela se desenvolve com palha, não se desenvolve. Ela se desenvolve com déficit hídrico, ela não se desenvolve. Então, a gente tem que voltar um pouquinho para trás, dar uma estudada mais na biologia, que a gente vinha comentando. Tanto da plantaninha, quanto
0: Culturas, tá? É Você falou é importante, né, galon Tem que entender a planta como que essa planta se desenvolve, como que ela cresce, quais são as características ali da folha em termos de arquitetura, mas também de composição ali de, de cutícula, né? Essas características são importantes para absorção de herbicida. Não tem como a biologia, ela tem que ser priorizada assim, nesse tipo de trabalho, né? Sim, com certeza.
1: Hoje a gente vê que é fundamental você estudar muito bem o, o teu inimigo, né? Como uma guerra, estuda bem o teu inimigo para você vencer,
0: né? Ô <risos> Galão, e tem uma outra, um outro ponto, né, que eu sei que você gosta muito, né, e você tem desenvolvido pesquisas nessa área, que é com relação à modelagem matemática, né? Como que essa modelagem matemática aí é, pode auxiliar o produtor na tomada de decisão em relação ao manejo ou controle de plantas daninhas, pensando nos estudos de competição, né? Então, essa é uma área bem legal também dos estudos relacionados à competição, né? Sim.
1: A gente vem trabalhando bastante com isso. Algumas espécies, Haroldo, a gente tem que ter o chamado tolerância zero, né? Tipo uva, capim amargoso, capim anone. A gente diz que essas espécies não podem existir ou coexistir numa lavoura, né? Então, zero. Não pode ter nenhuma. Igual a ferrugem, né? Não dá pra você... É, bobear muito de deixar a inóculo lá na lavoura que ela toma conta, né? Por que essas espécies, eu falei essas três, porque elas são né, ou resistentes ou tolerantes, aí muitos herbicidas, né? Em especial o glifosato, os graminicida, enfim. Então essas a gente não tem muito o que modelar. Então a gente diz que é tolerância zero e vamos controlar, não deixar sementar. Agora tem outras espécies aí que a gente pode conviver com elas, tipo duas, três plantas por metro quadrado, que elas não ocasionam um dano né na, na lavoura. Então, é, é o custo que você teria para controlar elas com controle químico ou até capina... A maioria das nossas lavouras aí é, herbicida... Então, o custo de eu aplicar o um herbicida é bem maior do que o dano que ela faria da cultura. Então, não tem por que eu ir lá e controlar ela. Deixa ela lá na lavoura aqui. Além dela uh, ficar lá né, na lavoura fixando os nossos nutrientes que estão lá... Ela ainda ajuda na questão de não deixar ocorrer erosão no solo... Depois vai ter a palhada dela aí, que serve também, né? Para evitar muitas perdas de água, de nutrientes, enfim. Então, tem algumas espécies que a gente está modelando, né? A gente está trabalhando o que a gente chama de nível de dano econômico para ver até quantas plantas eu posso deixar no meio da soja, no meio do milho, no meio da cevada, do trigo, da canola, que ela não ocasiona um dano econômico para o produtor, né? Então, quanto eu ia gastar de dinheiro para controlar ela, é bem maior do que é o retorno que a minha cultura daria em produção, né? Então a gente está trabalhando bastante o controle não
0: pode ser maior do que o do prejuízo que a planta daninha vai causar para a cultura, né? Não, muito bom Galon, pena que a gente está tá terminando chegando ao fim aí do nosso bate-papo, né? Uma conversa muito produtiva. É, queria que você fizesse para nós aí um, um resumo dessa conversa, uma finalização, seus comentários finais aí sobre o tema, sobre o bate-papo.
1: Ah, a questão de, de competição de plantas aí um, um tema bem interessante. Ele está voltando né à tona nessas né, questões que a gente falou, né? De conhecer biologia, conhecer por que uma planta é mais competitiva com a outra. Qual é o motivo, né? Como nós comentamos muito no nosso bate-papo. É a estatura, é a área foliar, é sistema radicular, porque tudo isso aí está, na atualidade, envolvido na, na questão de competição, né? Por luz, por nutrientes, é, por água e também algumas coisas, né? Que a gente está vendo aí na questão até mesmo do manejo, né? De, de planta daninha com as dificuldades que a gente tem hoje de controlar elas com glifosate, com paraquate, com 2,4-D, enfim, vários herbicidas aí que a gente usa no nosso dia a dia, né? Tudo isso aí a gente chama de conhecer a biologia e que é muito importante, né? a gente... Ter boas produtividades hoje ou não gastar muito, com principalmente com herbicida. A gente precisa conhecer muito bem né, a biologia das nossas plantas, da, tanto da daninha quanto das culturas. Aquilo que a gente comentou também, conhecer a nossa lavoura, né? Entrar no meio da lavoura... Né com rotação de cultura sempre que der, fazer rotação de cultura nunca deixar o solo descoberto tem um professor de solo, meu colega aqui que ele sempre diz nas aulas e grita, às vezes eu vejo ele gritando do lado da minha sala nunca deixe o solo descoberto, exatamente solo descoberto você perde nutriente né, por erosão, lixiviação. solo descoberto é um, um local onde vai vir muita plantadania coesão do solo, usar semente né com alto vigor e germinação que aí a cultura vai ganhar na competição, no né, Arranque inicial com a planta daninha. Prestar atenção, né? De fazer sempre o manejo, o controle, nas fases críticas que a gente comentou, né? Não adianta você ter o milho lá com a espiga e, nesse momento, querer controlar a planta daninha, não. Tem que ser lá no cedo, né? Lá nas duas, três folhas já entrar com o controle, soja, mesma coisa, feijão. Então a gente tem que prestar atenção a essas coisas, né? No manejo de planta daninha. Se a gente fizer bem direitinho a nossa cartilha aí da, de produtor ou como técnico, enfim, com certeza nós vamos produzir bastante, produzir um produto bom, de qualidade e com o menor gasto possível aí com manejo plananinha
0: Perfeito, Galon Muito obrigado, Galon Por esse bate-papo A gente tá encerrando, né Agradeço muito essa participação sua aqui Um bate-papo bem legal Bem produtivo, né E muito obrigado por aceitar o convite tá? E por bater esse papo aqui com a gente
1: Eu que agradeço, Haroldo um Grande amigo que eu fiz aí Passando lá pela UFV A instituição que eu levo no coração sempre Que eu cresci muito Tanto como pessoa, como pesquisador fiz muitos amigos, dentre tantos você é um deles, né, que a gente como você comentou, a gente fez vários churrascos, jogos de futebol então é sempre que você precisar aí estamos às ordens, é um prazer imenso conversar com amigo.
0: ok Galão, eu que agradeço e com certeza nós vamos conversar sobre outros temas também em outros episódios, tá muito obrigado, um abraço e até uma próxima oportunidade e a vocês, meus ouvintes, um abraço e até o próximo episódio do MIPD47. Lembrando que quem quiser interagir com o MIPD47 pode mandar e-mail para o mipd 47 podcastgmailcom E também pode interagir através do Instagram MIPD47. Acessem o site e confira todos os nossos episódios mipd47.com.br
1: Este podcast foi editado por Felipe Mux